0: Naturais
1: Estamos aqui em mais um episódio do Quest, tudo sobre ensino e ciências naturais. Hoje a gente vai entender um pouco de como a ciência é feita na universidade e como ela chega em nossas vidas, de uma maneira bem geral. Se você quiser mais exemplos, você pode sempre procurar a gente. Hoje estamos aqui eu e o Fernando, o Cristiano não pode estar, está trabalhando, tá? ele é professor... Alguém tem que trabalhar, né? Alguém dessa turma tem que trabalhar e hoje a gente vai falar um pouco né, de como a ciência é produzida e chega em nossas vidas. Eu sou o James, tá? E nem toda a ciência está no, só nos seus remédios.
0: Olá, eu sou o Fernando, A ah, prazer estar aqui falando com vocês mais nessa, esse episódio, né? Espero que a gente tenha vida longa, que a gente possa voltar aqui várias outras vezes. É, e hoje, justamente isso que o James está dizendo, então a gente está aqui para mostrar e discutir, né, principalmente, apresentar alguns aspectos para que fique claro que a Universidade não faz balbúrdia.
1: Bem, então hoje o nosso tema é descobrir um pouco, investigar como é que a ciência chega, onde ela se manifesta nas nossas vidas. Eu acho que muita gente se pergunta como a ciência está aí no cotidiano. E eu, às vezes nem tem noção de como ela guia as nossas vidas hoje em dia Então acho que a primeira pergunta que eu tenho aqui é até para o Fernando Para a gente, eu queria saber do Fernando, né? Como é que a ciência chega em nossas vidas, Fernando?
0: Excelente pergunta, né, James? Assim, é, hoje em dia, muitas vezes a gente vai sendo levado pelas coisas do cotidiano Principalmente pelas questões relacionadas ao nosso trabalho, diário ali A gente muitas vezes não para para pensar em coisas simples, né? Como as questões que que... que estão relacionados diretamente com a nossa vida, mas que dizem respeito à ciência e ao resultado dessa ciência nas nossas vidas né? A gente não para para pensar que o um processo Às vezes realizado dentro da própria cozinha Está muito relacionado com a questão científica A gente não para para pensar que a, as tecnologias estão aí Como o celular, que a gente está diariamente, constantemente 24 horas por dia quase com ele na mão E utilizando ele como ferramenta para uma série de questões E que faz parte, fru, né? é, resultado de um conhecimento científico científico, produzido por diferentes áreas das ciências é, e aplicado ali como um avanço tecnológico que nós temos e que muda muito atualmente, influencia muito o comportamento nosso social. né? Se a gente for pegar o um exemplo pequeno desse, da questão mesmo do celular, a gente vai ter discussões aqui para vários episódios, acredito eu, né? tema de vários episódios, porque vai influenciar nas questões sociais, o no nosso comportamento, as questões de, de muitas, muitas outras coisas que às vezes é. a gente não para para pensar. O celular não é só a ferramenta, só a tela, só a câmera, ele também é um, é um evento social, né, que muda como as pessoas se relacionam. Sem dúvida nenhuma, e né? que hoje a gente pode parar para pensar, por exemplo, que eleições são às vezes é, é muito trabalhadas, né, a questão do marketing e até conquistadas né? com, base, né? ah, com base nas questões que o celular possibilita aí via as, as redes sociais. Mas enfim, a gente não vai falar especificamente do celular, a nossa ideia hoje é principalmente destacar como que a ciência produz, esse, aliás, como que a universidade produz esse conhecimento e como que esse conhecimento via universidade ele acaba chegando ah, na sociedade.
1: todo mundo pensa no, no produto que usa no cabelo às vezes no tênis no travesseiro da NASA que nossa que foi um cara de jaleco que fez e ninguém pensa que a tecnologia ou seja essas ferramentas que a gente usa no dia a dia as diversas tecnologias é primeiro a gente acha que tecnologia é só ferramenta tecnológica de informática de remédio não Tecnologia tem até a maneira como o professor ensina o seu filho na escola, é uma tecnologia desenvolvida a partir da ciência. Tem cientista em área de educação que estuda como uma aula funcionar melhor, como escolher os objetivos da escola, né? ou seja, como a escola vai servir melhor seu filho, a sua família. Então essa ciência que chega na nossa vida chega de maneira que a gente nem tem ideia. E principalmente essa tecnologia às vezes ela serve para gerar mais ciência. Há 50 anos atrás a gente não tinha computadores tão potentes. Hoje os computadores ficaram potentes e acessíveis. E com isso muitos trabalhos científicos em novas áreas conseguiram ficar mais acessíveis também graças a essa ciência.
0: É, essa relação da ciência e tecnologia é muito interessante se a gente pegar especificamente na biologia, né, James? Então... a a gente tem algumas algumas ferramentas tecnológicas que mudaram completamente o o norte, né, digamos assim, da construção epistemológica da biologia. Então um deles é a questão do microscópio. né? Então o microscópio possibilitou que futuramente, depois, fosse criada a área né, que hoje a gente chama de biologia celular, que é uma área que depois também possibilitou o desenvolvimento da biologia molecular, microbiologia. Né, da microbiologia também, e que, e que isso foi justamente dando novos direcionamentos à construção da biologia. É. Então hoje a gente tem um microscópio ultra potente, com um aumento né, muito maior do que os, os iniciais, que inclusive praticamente nem tinha o mesmo, mesmo modo, a mesmo, mesma forma né, que os microscópios atuais têm mas é, que veio então de um avanço tecnológico que norteou um, um caminho diferente para uma ciência, no é, caso a biologia. Né? Um, um, avanços que vêm de outras ciências
1: às vezes a contribuem para a melhoria das ciências de outro campo. Por exemplo, a melhoria da, do, dos microscópios ao longo do tempo, melhorias às vezes proporcionadas pelo campo às vezes da física, né, da ótica, né? e aí esse campo melhora muito a área da biologia. Isso tudo, boa parte desse processo acontece dentro de universidades, se você pesquisar o surgimento do, do microscópio, ele está ligado a universidades, né, também acho que aí discutir história da universidade é outro momento, mas hoje a gente tem, pelo menos no Brasil, boa parte desse conhecimento científico básico, que depois vai virar um monte de outros conhecimentos aí aplicados ou não, é feito na universidade, acho que a gente pode falar um pouco de como a gente faz isso na universidade. Quem talvez nunca pisou na universidade precisa saber o que é feito, porque o seu dinheiro vai para lá. Né? Nossas universidades, na sua maioria, são públicas, boa parte, desculpa, boa parte da ciência é produzida em universidades públicas. E o pessoal precisa saber né? como é que a gente faz para produzir esse conhecimento aqui dentro da universidade.
0: E aí eu acho que você tocou num ponto interessante, James, quando você fala que. Às vezes, aquelas pessoas que nunca pisaram na universidade, né? Hoje, infelizmente, nesse cenário que a gente está tendo aí político, a gente está tendo um ataque direto às universidades, aos professores. Pública, né? E e é, Universidades públicas, muito bem falado, né? E, e muita gente que desconhece o universo de uma universidade tem, inclusive, adotado esse discurso contra a universidade, né? Então, a gente está aqui também para chamar essas pessoas para que elas busquem conhecer mais essa universidade e que a gente, enquanto EnsinoCast, possamos também contribuir para que essas pessoas possam conhecer, mesmo que minimamente, dentro do nosso olhar, as universidades, né? Então, a, a ideia nossa hoje, então, é a gente falar justamente disso desse conhecimento que essa universidade produz e a universidade então ela se baseia, se estrutura num tripé que a gente chama, né? um tripé universitário que ele é composto pela pesquisa, pelo ensino e pela extensão. Tem pessoas que não conhecem muito bem as atividades de extensão, até porque tem universidades, tem faculdades, tem departamentos que não investem muito nas atividades de extensão. E nós achamos que isso é extremamente importante né, também. A extensão, a gente vai falar um pouco sobre o que é essa extensão, o que ela busca fazer, né, no caso. Mas, enfim, então a universidade ela se baseia nesse tripé e é através da pesquisa, né, que é uma das atividades primárias da universidade, que se produz todo esse conhecimento que a gente está falando, esse conhecimento científico. E dentro dessa pesquisa,
1: que é a maneira, como a própria palavra diz, é a maneira de a gente buscar novos conhecimentos através de tentativa e erro, tá gente? Acho que eu vou resumir de uma maneira bem clara. A ciência, esse conhecimento que a gente encontra, ele não vem de acertos, vem de erros. Então, acho que, por exemplo, a pessoa que desenvolve uma uma nova pesquisa, ela passa por muitas tentativas, muitos erros. Por exemplo, quem está tentando germinar uma planta em laboratório, até conseguir a melhor maneira de germinar aquela planta, ele vai passar por um monte de erros. E aí são esses erros que são os mais importantes, que vão dizer um resultado, para aquela, vão dar um, tal os resultados daquela pesquisa. A gente fala aqui na universidade que muitos trabalhos, a gente é, não encontra o resultado que a gente espera. E isso não torna esse resultado algo errado, ou, ou algo que na verdade que nem seja um resultado. Nem né? Muitos cientistas, e aí a, a, a gente tem que criticar também a universidade, ah, isso acontece, mas não é comum, tá? Muitos cientistas buscam um resultado A maioria dos cientistas, os melhores, eles entendem que o resultado, ele depende Porque a gente tem um caminho até chegar lá E esse caminho ele pode passar por diversos lugares Então, cada, é, de modo geral, a, gente, a pesquisa funciona de buscar novos conhecimentos Através de um processo de tentativa e erro E um processo muito bem estruturado, documentado Então, a gente tem protocolos, a gente tem documentos que explicam bem esse esse, esse trabalho e dentro de cada área tem diferenças também um pouquinho, né? Dentro da universidade tem várias áreas também. Sim, eu acho
0: importante destacar dentro disso que você disse, James, a questão do do acúmulo de conhecimento que a gente até abordou um pouco no no episódio passado, né? Esse conhecimento científico produzido na academia, principalmente, que a gente tem como a gente já abordou, Ele ele vem de todo um acúmulo teórico que vai sendo construído né? e que transforma-se nesse conhecimento que a gente chama de científico por aqueles processos que a gente já comentou e que envolve muito essa questão das tentativas e erros, e que hoje, se a gente for falar desse processo, epistemológico, né? ou seja, que que envolve a construção desse conhecimento científico, a gente considera muito erro, algo que não era considerado há há um tempo atrás, algo que era era descartado, né? mas que hoje a gente considera como muito importante até porque o erro pode nos levar a outros caminhos, né? e esses novos caminhos é, fazem parte também dessa construção desse pensamento científico né? e do, como consequência do conhecimento científico que é produzido. E quando a gente vai fazer uma pesquisa também, além desse processo que a gente faz de tentativa
1: e erro, que seja num experimento um experimento, um pouco pensando assim em laboratório, mas de em outras áreas, a gente sempre se baseia em outros trabalhos tá? é, a gente sempre busca o que outras pessoas já pesquisaram parecido naquela área. É, por exemplo, eu que trabalhei muito com ecologia de plantas, né, de floresta, do cerrado Antes de começar o meu trabalho a gente tinha mais ou menos uma ideia do que a gente queria fazer
0: Mas a gente não vai lá com a cara e com a coragem e tenta A gente primeiro vê o que, que outras pessoas fizeram Faz todo um levantamento bibliográfico, né, não só no Brasil, mas em outras regiões do mundo Primeiro, para ver se alguém já fez aquilo aqui em algum lugar
1: Ou alguém já fez aquilo talvez até igual, eu já tava pensando que isso acontece então, assim como qualquer coisa na vida da gente, sei lá, o seu, no seu dia a dia você aprende com seus antepassados, você aprende com seus pais. Quem vai fazer uma pesquisa, a sua pesquisa precisa aprender com outras pesquisas que já foram feitas. Então a gente se baseia no que outras fizeram para escrever o nosso. A gente nunca pode partir sozinho de algum lugar porque em geral isso desses deixa tão desamparados e a gente vai ter um trabalho bem sólido, né? Que essa
0: é uma discussão que vai justamente dentro desse processo construtivo que eu que eu estou chamando de epistemológico que às vezes pode ser só complicado para quem está ouvindo, né? Mas é o um processo de construção desse conhecimento E envolve justamente isso, né? É, é, é considerar que a, a ciência que nós produzimos, por exemplo, na universidade, é apesar de ser o um cientista neutro mais próximo possível, né, que a gente já comentou sobre isso também, traz a teoria por trás, ou seja, não surge simplesmente de uma observação... Como o Cristiano falou, não é mágica. Justamente isso, lembrando o que o Cristiano falou. Então, resumindo, eu acho que esse conhecimento que a gente produz na universidade, conhecimento científico, por meio da pesquisa, que é isso que a gente está dizendo, né, que é, é uma das bases da universidade, Ele é um conhecimento muito sólido, ele é um conhecimento muito passível de ser confiável, até porque tem critérios, até porque ele se baseia em outros conhecimentos. E ele ele é sólido, porque muita gente tentou refutar ele. Sim, né? sim. E não não quer dizer que ele não seja irrefutável. Exato. né? E esse é o interessante. Então pode ser que hoje ele seja tido como um conhecimento, entre aspas, verdadeiro, mas... A ciência trabalha justamente no sentido de que lá na frente pode ser que ele seja refutado como um conhecimento não verdadeiro, e outra teoria assuma aquele momento histórico ali, científico, como um conhecimento então verdadeiro para aquela época. Mas na universidade, então eu acho que é importante destacar que nós cientistas estamos produzindo conhecimento científico, e aí o James já falou que em diferentes áreas, a gente, a, cada cientista que está ali, ele não está simplesmente, a por exemplo, nosso caso, da biologia. A gente não tem que focar só no conhecimento específico de, por exemplo, a cura de determinadas doenças. Nós não precisamos ficar só pesquisando sobre a cura do câncer, a cura da AIDS, né, enfim. As doenças que são tidas como mais graves aí nesse cenário nosso. Uh, porque cada área do conhecimento ou cada área da, da, da natureza, enfim, das questões sociais, nos interessa. E cada cientista vai interessar por determinada área. por que, que eu estou dizendo isso? Porque recentemente eu tenho visto as pessoas questionarem, Ah, tá, a universidade está pesquisando sobre, uh, por exemplo, agora a UFG descobriu uma droga que corta o efeito da cocaína. Ah, Corta o efeito da overdose, aliás, de cocaína né? E eu vi pessoas dizendo Ah, por que ela não está pesquisando sobre a cura do câncer Ela também está pesquisando sobre a cura do câncer Só que tem pesquisadores que estão pesquisando sobre esse efeito da overdose Porque também tem muita gente que morre com esse consumo de cocaína E por overdose muitas vezes É legal
1: você deixar bem claro Para todo mundo entender que a pesquisa tem diferente Dentro da universidade você tem pesquisas com diferentes objetivos Existem pesquisas com objetivos mais pontuais e mais, Ou às vezes mais imediatistas Ou seja, a gente muita gente morre de câncer A gente precisa urgentemente de alguma coisa Que diminui essas mortes por câncer Beleza, a gente precisa e isso é feito na universidade Mas ao mesmo tempo você tem pessoas Que lidam com, com, com questões mais amplas um pouco E que também são necessárias Aí eu parto um pouco o lado da ecologia A gente estuda grandes ambientes Como esses ambientes, essas matas, esse cerrado No nosso caso vai... É, permanecer aqui ou como ele vai ser conservado em grandes espaços de tempo como é que vai ser o futuro disso? muita gente questiona isso na universidade você está fazendo um trabalho de um ambiente que a gente não está sobrando nada, a gente escuta isso e na verdade dentro da universidade a gente precisa dessa diversidade de pesquisas feitas em, tanto em áreas que vão afetar diretamente a sua, sua vida que seja a sua saúde tanto em áreas que você não percebe mas que afetam a sua vida, que é o caso de ambientes naturais que falando a longo prazo, né? e acho que a gente vai ter um episódio até para falar disso, né? eles são importantes, que seja para a sua qualidade de vida, para, para as futuras
0: gerações também. Ou seja, o que a gente está dizendo é que esse conhecimento científico produzido na universidade, ele importa e muito uh, para a sociedade como um todo, independente daquilo que ele esteja investigando, ele é extremamente importante. Uma vez produzido esse conhecimento científico, né, dentro das academias, dentro das universidades, e como o James falou, no Brasil, principalmente das universidades públicas... 95%, 95% das, das Ainda, é né, importante destacar é. isso, ainda, é. É, infelizmente, é o cenário que a gente tem. Ah, Para o futuro pode ser que isso diminua, pode, pode ser que isso se inverta, né? então pode ser que as universidades públicas percam a oportunidade de produzir esse conhecimento que produz mas isso não é o tema da nossa discussão mas então uma vez esse conhecimento científico produzido nessa universidade ele vai chegar na sociedade de algumas maneiras e uma delas é através do ensino que é o, né? a, o, segundo, o segundo tripé que a gente falou né? justamente, então dentro dessa, dessa proposta né, que a gente tem a universidade os, os cientistas porque é importante dizer, na universidade nós somos cientistas, mas nós também somos professores e somos extensionistas.
1: É, então, agora, a gente falando um pouco dessa parte de ensino, é legal destacar que a gente na universidade, como, quando a gente constrói esse conhecimento, ele vai, ele vai de diversas maneiras para a população, como a gente já falou. Uma delas, primeiramente, a gente já ensina ele dentro da universidade mesmo. E esse ensino que acontece dentro da universidade é feito por nós também pesquisadores. Alguém que está em casa talvez já tenha assistido ou já viu que pensa que cientista é só cientista, ou seja, ele só vai e faz a pesquisa dele ou já viu The Big Bang Theory, né, a teoria do Big Bang, aquela série que eles são só pesquisadores, isso lá nos Estados Unidos. Aqui é um pouco diferente, dentro das universidades públicas que produzem maior parte da ciência no Brasil é, O pesquisador Ele também é professor Então ele também atua na parte do ensino Então esse conhecimento que ele é gerado Já está ali na universidade Ele é, é, digamos assim Testado de diversas maneiras tentar, A gente tenta refutar ele lá dentro não briga nada. Ele já é primeiramente ensinado lá dentro Para os alunos de graduação Para alunos que serão professores Nas escolas básicas também Então esse conhecimento que é produzido ele é ensinado e principalmente, presta atenção agora, ele é
0: ensinado para ser ensinado. Justamente. é isso é, é num processo que tem autores que chamam de transposição, é. né? Ou seja, a gente tem um conhecimento científico, que ele tem um, 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 uma linguagem um pouco mais técnica, né? que às vezes é difícil, inclusive, para que a sociedade perceba. Ah, e aí, então, esse conhecimento científico ele vai sendo... É. é, Gravar
1: na coisa é complicado. Pode continuar. A gente, a gente, a gente muda, é, aumenta é, a música de fundo. A gente está gravando aqui, aí está perto da, da rua, e a nossa cidade gosta muito de propaganda auditiva
0: e de poluição sonora. É, e aí esse conhecimento científico, então, ele é, ele é transformado né, num conhecimento que a gente chama de conhecimento acadêmico quando ele vai justamente para essa essa questão de ser ensinado nos cursos de graduação. né? Então, é claro que as disciplinas de graduação têm um conhecimento histórico que é apresentado, de tudo isso que a gente está dizendo que a ciência é um processo histórico então não que se vá ensinar só atualidades nas disciplinas né? mas essas atualidades que são produzidas elas servem justamente para atualizar esse conhecimento acadêmico né? e ele ser utilizado, então, nesse processo formativo de, quem sabe, novos cientistas, de professores, enfim, de todos os profissionais que estão inseridos nesse universo acadêmico enquanto graduandos. Dentro da faculdade
1: a gente vai tanto formar novos cientistas para continuar naquele meio ali e e ajudar a criar mais mais conhecimento, quer dizer, construir mais conhecimento, acho que é um termo mais adequado, como gerar pessoas com trabalhos um pouco mais técnicos, né? Para pegar aquela, determinadas tecnologias e utilizar em alguma profissão. É um exemplo, um engenheiro, né? Que ele, ele tem um lado mais técnico também, que ele vai aplicar isso construindo, seja casa, engenheiro. Faz muito mais que construir casa, mas, por exemplo. E a gente também vai ensinar também professores. É na universidade que a gente forma esses professores que vão para a escola básica. Nos
0: cursos de licenciatura. Né?
1: Nos cursos de licenciatura. E, e acho que acho que a gente pode dividir basicamente nesses três né o, o conhecimento científico da universidade ele volta ele ele continua ali na universidade formando profissionais para ensinar na escola básica profissionais para trabalhar no mercado de trabalho com determinadas técnicas um conhecimento aplicado, aplicado técnico médico engenheiro é um advogado veterinário e também o conhecimento, pessoas que vão continuar na universidade construindo esse conhecimento retroalimentar essa construção Isso. desse conhecimento, Isso. um médico necessariamente ele não precisa, ele, ele vai pro mercado, vai atuar como médico aplicar o conhecimento científico que outros fizeram, que ele também ajudou a construir dele. dependendo, mas também ele pode voltar, tá? Acho que... O legal da universidade Sim. é que ela, ela é diversa, ela não tem uma linha de regra bem clara, né?
0: E quando, por exemplo, um médico pode voltar para a universidade, pode ser que seja para ele, ele também atuar como professor ou para ele também fazer uma pós-graduação, ou seja, continuar no processo de construção de conhecimento, que aí, neste caso, ele vai desenvolver uma pesquisa, que aí é um outro aspecto também, onde a universidade produz muito conhecimento, né, James? Que são as pós-graduações, então, qualquer graduado... Inclusive o médico que a gente está falando, ele pode voltar para a universidade para fazer um mestrado, um doutorado, um pós-doutorado.
1: Isso, isso é bom até para a universidade, porque ele traz um monte de questões que talvez ele já aprendeu ali na atuação dele, Sim. conhecendo pessoas, estudando casos, né? Isso é legal que a universidade não é unidirecional. Sim. Nunca pense que a o conhecimento sai ele é produzido lá, sai e vai em direção à sociedade. Não é assim, a sociedade, você que está em casa, muito do que a, algum médico, ou talvez um médico, sei lá, ou algum outro pesquisador conveu com, com a sociedade em geral, com você... Ele, isso pode deve, na verdade, voltar para a universidade para ajudar nesse
0: sistema. que é o que muitas áreas já fazem isso, um, acho que um pouco mais organizado, né? e uma delas é a área das ciências sociais. Então, as ciências sociais, educação no caso, a gente tem muita, muito conhecimento científico que é produzido justamente como se fosse um feedback né? é, é, daquilo que foi vivenciado lá nas escolas, né, ou em outros segmentos das questões sociais e esse conhecimento então é produzido na universidade considerando muito essa experiência desses profissionais que estão lá nesse mercado né? as ciências sociais são são já muito organizadas nesse aspecto de considerar muito essa questão das experiências vivenciadas dos profissionais lá e do universo de trabalho desses profissionais Mas aí, recapitulando, então, a gente está falando que a universidade produz o conhecimento, ela é é responsável por transmitir esse conhecimento socialmente Numa das questões, nas graduações ali, né? diretamente para quem está lá, que faz parte da comunidade acadêmica. né? Eu acho que esse conhecimento, então, ele, ele, dentro da universidade acadêmica, ele é repassado dessa maneira, mas também na universidade ela pode tornar esse conhecimento mais acessível de outras formas, como por exemplo, nos congressos, nos eventos que se fazem, nas semanas acadêmicas, que querendo ou não é uma forma de tentar trazer um pouco mais outras pessoas que não estão inseridas nesse meio acadêmico diretamente, para dialogar.
1: Que é uma característica básica da universidade que a gente precisa da ciência que é dia- dialogicidade. Dialo- diálogo? Dialogicidade. <risos> dialogicidade. <risos> <risos> que é essa capacidade de a gente argumentar, ouvir outras pessoas, o que elas têm para saber, né? E aí eu acho que a gente já falou um pouco de como o conhecimento é produzido, corrigido e atualizado na universidade, como ele é ensinado dentro da universidade e ele sai um pouco para ser ensinado também na sociedade, mas que é a parte de ensino, então a gente está lembrando aquele tripé pesquisa ensino. Eu acho que agora a gente pode falar um pouco da extensão. O que é extensão, Fernando? O que é essa parte desse tripé? da universidade
0: é a extensão é algo que que eu particularmente venho me interessando bastante acho que hoje principalmente é, nesse cenário político que a gente tem que a universidade está sendo atacada é, com um discurso de que ela é meio que improdutiva né até por isso dentro dessas questões que a gente está trazendo assim talvez é, um, é um, um problema mesmo da universidade de, de é, se gente, ficar um pouco distante. A gente tem que falar né? dos
1: nossos problemas também.
0: Justamente, é, é, às vezes é um pouco um problema nosso mesmo de, de ficarmos um pouco distantes da sociedade, algumas áreas aproximam mais que outras. Dentro da, da, da nossa própria universidade, a gente tem áreas que estão sempre mais próximas da sociedade como um todo, outras que ficam mais distantes talvez até um, algo natural mas eu acho que a gente tem que buscar aproximar cada vez mais da sociedade é, para justamente também estar tá apresentando os nossos resultados a essa sociedade, para estar tá prestando conta para essa sociedade e para estar, tá, acima de tudo, contribuindo com essa sociedade. Então, respondendo a sua pergunta, a, a extensão é uma, uma das bases também universitárias, né, que é o momento das áreas de pesquisa, é, irem de fato para a sociedade e contribuírem com essa sociedade através daquele conhecimento que ela produz lá na universidade. Né? Então é meio que uma, uma hora, um momento de nós irmos de fato para a rua, né? não necessariamente precisando ser na rua, mas é claro, é, um, é uma metáfora, né? De nós irmos para a rua é, dialogar com essa, essa sociedade e acima de tudo tentar contribuir com essa sociedade a partir daquilo que a gente está produzindo na universidade. A extensão
1: é basicamente uma tentativa de conectar de uma maneira um pouco mais direta a universidade, mas de uma maneira adequada, adequada assim de uma maneira que as pessoas possam é, enxergar uma utilidade também, possam enxergar o nosso trabalho, porque todo mundo investe né, o dinheiro nessas né, universidades públicas, e a extensão ela é um do braço da universidade, a gente ainda tem problemas com, com essa... Em, toda, em todas essas três etapas, ensino, pesquisa e extensão, a gente tem problema. Mas o que torna a universidade pública tão boa, acho que todo mundo que tem vontade ou de ir para a universidade, ou que o filho, o irmão, o parente vá para a universidade pública, federal ou estadual, é porque ela tem qualidade. E boa parte dessa qualidade vem do fato que a gente se critica muito. Essas críticas, esses... É, às vezes, até arranca-rabo, sempre é, eles sempre, praticamente, quase sempre eles nos dão retornos positivos, ajudam o crescimento da universidade. Sim. Isso é uma, é uma análise de qualidade né, que a gente faz Sim. dentro da universidade. E a extensão ela ainda é, é um, um fator que que a gente precisa melhorar, mas que a gente já tem feito, talvez você já tenha participado de alguma atividade que a universidade organiza, e ele é um, é um braço de, de alcançar a sociedade, mostrar o nosso trabalho, mostrar que o seu dinheiro está indo para algum lugar e esse dinheiro está sendo valorizado e de diferentes maneiras, igual o Fernando falou, algumas áreas, por exemplo, as ciências da saúde muita gente enxerga bem claro essa extensão deles, eles vão pra praça, eles montam... Fazem
0: exames né, de
1: diabetes, né, de pressão... pressão. Faz ali uma... eles organizam, sei lá, umas umas avaliações coletivas, né? o pessoal vai lá, eles avaliam vão para as escolas, isso é o pessoal da medicina
0: faz, da biomedicina, da fisioterapia. Na biologia, no caso nosso, nós temos áreas que fazem alguns trabalhos assim também. Que a né? gente trabalha com a Secretaria do Meio Ambiente,
1: né? distribui mudas, é, esquece, é o pessoal vê bastante. Só que, às vezes, o pessoal enxerga essa parte da extensão de determinados cursos, Igual o Fernando falou, que legal, ressaltar, é que alguns realmente a extensão Por uma característica daquele curso, daquela área, ela não tem como ser tão clara, porque é um conhecimento, às vezes, mais teórico, mais pesado. Um um exemplo disso, mas quase todo conhecimento, dá pra gente fazer uma extensão com ele, acho que vou fazer só um exemplo rápido, é o caso da gente da ecologia, que a gente trabalha com pesquisas ecológicas de longa duração. A gente faz pesquisas ao longo de muito tempo no mato, de modo bem simples, e ver como esse esse, esse mato se comporta ao longo do tempo, tanto em em função da da interferência do homem, como de mudanças naturais. E essa pesquisa, às vezes, é só para a gente entender para depois outras coisas mais aplicáveis, mais pontuais serem efetivadas. E, às vezes, certas pesquisas não têm ainda um cunho de extensão, é claro. Dá para a gente levar muito material de trabalhos desses, que a gente trabalha em matas, para todo mundo conhecer. Tem gente que vive há 20 anos na cidade e nunca viu uma área natural direito, nem sabe como ela funciona. Isso já é um, um, algo que pode ser feito com um trabalho desse. Mas outro lado dele é permanecer ali na universidade como conhecimento teórico para depois alguém se embasar e fazer aquilo que a gente falou no começo.
0: Acho que sem sombra de dúvida, a extensão é algo que a gente precisa valorizar mais. É, quando eu falo a gente, claro, tem pessoas que já valorizam, mas eu acho que num, de um modo geral a gente precisa valorizar mais esse tripé, até porque ele é, ele é, ele é um momento que nós, professores, cientistas, nos colocamos justamente diante de muitos problemas né, diante de muitas situações que estão à nossa volta. né? Então, no momento que a gente está numa praça, no momento que a gente está numa escola, no momento que a gente está fazendo qualquer tipo de de atividade de extensão, seja ministrando um mini curso, a gente está tendo muito feedback, a gente está tendo muito muito retorno de muitas questões e ampliando, sem sombra de dúvida, as nossas inquietações, as nossas perguntas. Então o momento que a gente está fazendo atividades de extensão Também é um momento que pode ser crucial Para a gente pensar em problemas de pesquisa Ou seja, é um modo da gente também Retroalimentar os nossos interesses, as nossas dúvidas, as nossas perguntas de pesquisa. e Então por isso também eu acho que a gente precisa valorizar um pouco mais ainda as atividades de extensão. Até porque a atividade de extensão muitas vezes a gente não precisa de muitos investimentos. Né? É, ela
1: é fácil de fazer.
0: Então dependendo, é, é, dependendo, dependendo né? da, é da proposta, né gente? É. Então a gente não precisa de tantos investimentos. Mas eu queria destacar também que dentro desse desse tripé que a gente está dizendo, eu acho que é importante a gente destacar que tanto a pesquisa quanto a extensão na universidade, ela é levada muito a sério. Todos os projetos de pesquisa têm que ser aprovados pelos colegas, né, pelas comissões que a gente tem na universidade dependendo dos projetos de pesquisa, eles têm que ser passados pelo comitê de ética da universidade, os projetos de extensão também são todos apreciados pelos colegas das comissões que que todo departamento, todo instituto, enfim, tem, então não é nada que de repente surge de um dia para o outro, não é nada que é feito de modo intuitivo, intuitivo, né? de modo sem critérios, sem parâmetros. de modo desrespeitoso, né? ou seja, é tudo muito bem organizado para que tudo aconteça dentro da da, da maneira como deve acontecer inclusive inclusive daquilo que que, que faz parte do que está lá no estatuto da universidade do que está nos nossos códigos de juramento de de formaturas, né? de profissões é, é o dever de, de fato é, dar uma resposta para a sociedade e de modo correto. Né? Então, eu acho que, por que, que eu acho importante destacar isso? Justamente por causa, novamente, do, do, do momento que a gente está vivendo, que muitas pessoas têm é, defendido esse discurso que a universidade faz as coisas de modo. É a, é, a, é a balbúrdia, né? Bagunçado, então, de modo não tem nada bagunçado, bagunçado. de modo... Ah, uma coisa é o que a gente está fazendo lá, outra coisa é o que as pessoas muitas vezes dizem que a gente está fazendo lá.
1: Muita gente tem choque entrando na universidade e acha até rigoroso demais. Sim. Eu mesmo, quando eu entrei, eu não esperava tanto rigor e a gente tem esse rigor para melhorar. Então, falando dessas três questões, a gente falou mais ou menos aqui hoje de uma de uma maneira bem geral, de como que a gente produz na universidade se espalha por toda a sociedade. A gente não destacou que dentro desse processo a gente tem nossos problemas e eles são eles que movem a nossa a, nosso trabalho. E esses problemas movem o nosso trabalho, o que torna a universidade pública, federal ou estadual, é, com tanta qualidade que vocês veem, porque eu já falei, todo mundo vê bem o, entrar na universidade federal, é concorrido porque a qualidade dela melhorou através desses erros. A gente pode depois, mais à frente, comentar desses problemas que a universidade tem, que até para vocês entenderem que esses problemas, vocês vão enxergar a universidade, talvez com mais valor, porque a gente falar deles e mostrar como a gente está lutando para resolver esses problemas, o podcast é uma proposta dessas, né? Sim. De levar isso para todo mundo.
0: E eu acho que para a gente finalizar, assim, esse episódio, mais ou menos, né, já indo para as conclusões finais, eu acho que é importante, então, a gente pensar, primeiro de tudo, né, vamos parar a pensar, a universidade, ela produz um conhecimento interessante, sim, esse conhecimento, ele está presente na nossa sociedade de várias formas, sim, E basta a gente olhar a nossa volta que a gente vai ver que praticamente tudo que está à nossa volta ele é resultado de um conhecimento que está sendo produzido, que já foi produzido e hoje está nos auxiliando na nossa vida em diferentes aspectos. Então não há como a gente dissociar a nossa vida pessoal da questão de alguns conhecimentos que a gente comentou e que a gente não vai falar melhor sobre eles em um episódio específico, mas, dentre eles, o conhecimento científico. Não não tem como a gente não pensar na nossa vida e pensar no conhecimento científico.
1: Quando você acorda, no travesseiro que você dorme, passou por um monte de, de trabalhos científicos, o que o, o material que ele foi construído é resultado de vários artigos científicos quando você pega o seu carro o seu carro não precisa falar você já deve imaginar porque é um carro coisa bem visual todo mundo gosta de muita gente gosta de saber como é que funciona um carro o trânsito que você pega as ruas são planejadas para em geral para um engenheiro de trânsito Passou por um curso de graduação, às vezes, ou
0: fez uma especialização. Ouvir, ouvir o que vocês estão ouvindo agora só é possível graças à ciência. É. Não, não, não estaríamos gravando o nosso áudio aqui agora, não estaríamos disponibilizando esse áudio, quiçá, para o mundo inteiro, se não tivéssemos esse conhecimento científico. A
1: gente chegou num ponto em que a gente depende tanto da ciência, porque a ciência gera é tecnologia a tecnologia gera recursos financeiros e poder. esse poder investido em forma de dinheiro na ciência, investimentos e aí essa ciência de novo gera mais tecnologias hoje o mundo não vive sem esse ciclo
0: e a ciência é parte de ciclo, é uma parte indissociável E aí dá, dá vários episódios porque, por exemplo, se a gente for falar disso que o James acabou de falar aí a gente tem que pensar na demanda de matéria-prima nas questões ambientais e Sociais E uma série de outras questões que a gente pode E deve e irá discutir aqui no EnsinoCast Sem dúvida nenhuma Isso, acho que
1: ficou bem claro se aquele, Sempre aquele final Se alguém tiver alguma dúvida, sugestão Reclamação, assim como a universidade A gente está sempre ouvindo críticas Para a gente melhorar Então se alguma coisa que você não concordou ou você tem algo que contribuir, nos procure em qualquer rede social que eu sempre falo no final do episódio. Muito obrigado,
0: eu fui o James nesse episódio. Obrigado mais uma vez, espero que a gente tenha vida longa, que a gente possa estar aqui cada semana, a cada 15 dias, mês em mês, a cada dia, sei lá, mas que a gente possa estar sempre aqui dialogando com vocês e a participação de vocês é muito importante, então isso que o James falou, contribua, comente, faça algum comentário positivo, negativo, o que seja, mas para que a gente possa cada vez mais estar trazendo aquilo que mais interessa a vocês e dentro daquele propósito nosso, que é a divulgação científica. Obrigado, um abraço, até logo!
1: Muito obrigado a quem chegou até o final desse episódio. Se alguém tiver críticas, sugestões, dúvidas ou outros comentários que não depreciativos, a gente precisa muito do seu apoio porque esse podcast está começando agora e a gente precisa crescer bastante ainda. Para isso a gente precisa de vocês. E onde você pode encontrar o podcast? A gente está em redes sociais, como o YouTube, né, Instagram e Twitter, como o arroba CineCast e estamos também em diversos agregadores de podcast. Sigam a gente, mas só se vocês quiserem E recomendem também para os amigos e familiares Mas só se vocês quiserem, tá? Muito obrigado e até o nosso próximo episódio
0: Eu já escuto os teus